0: Sejamos todos bem-vindos. Que a paz de nosso Mestre Jesus seja sempre em nossas vidas. A imposição é filha do desespero, mas o convite é irmão gêmeo de grandes esperanças. Como Joana de Ângeles sempre fala, o que nós vamos fazer hoje é um convite. Vamos fazer uma oferta porque, segundo a autora, a fatalidade da lei divina é a perfeição do espírito. Alcançá-la é a proposta da vida e, como conseguir, é a opção de cada qual, já que ninguém ama o que não respeita e ninguém respeita o que não conhece. Colocamos o tema, que é Evangelho, porque antes de estudar Joana de Ângeles, eu pensava que o Evangelho era um livro. Mas, aprofundando a pauta, tanto com Joana de Ângeles, com Emmanuel, com Bezerra de Menezes e com vários outros autores, e na obra Espírito e Vida, Joana de Ângeles define o Evangelho como um repositório de forças, ou de força no plural, no singular de vitalidade e vida. Mas pode colocar no plural tranquilamente que vai dar muito certo também. Eu fiquei imaginando, se é força, vitalidade e vida, onde está isto? E Emmanuel, na obra Irmão, na lição Renúncia, ele narra que o Evangelho está em nossa consciência, em nosso coração, no nosso próprio espírito. E para que serve esse evangelho? Para a cura de todas as enfermidades. Para Joana de Anjos, o evangelho gera, nutre, organiza e mantém a vida em todas as suas expressões. Na obra Auto Autodescobrimento, Uma Busca Interior, ela narra que em sua complexidade, no sentido profundo do termo, a energia que é vida, constitui-se do psiquismo divino. E Viana de Carvalho, na obra Atualidades do Pensamento Espírita, por Divaldo Pereira Franco, esse psiquismo já existe ou já existia antes da mônada. E para Carlos Torres Pastorino, em Sabedoria do Evangelho e em Sugestões Oportunas, o amor seria a reunificação dessas mônadas em unidades cada vez mais amplas. Mônadas essas que nascem do psiquismo divino, conforme Joana de Antes na obra Iluminação Interior. E a autora na obra O Amor como Solução narra que antes do amor não existia criação. E o amor é o mais potente antídoto na cura de todas as enfermidades, porque é exatamente o Evangelho na ação. E ela nos ensina, além do que somos, na obra O Ser Consciente, por exemplo, o Espírito é a síntese de todas as nossas vivências. Ele sabe o que fazer, como fazer e quando realizar. E na obra Encontro com a Paz e a Saúde, o espírito tem quase a idade do universo. E o corpo biológico, quase 4 bilhões de anos. E ela nos auxilia no diálogo com as nossas imperfeições morais, que compõem o nosso inconsciente. No diálogo com os órgãos com perturbações enfermiças, tanto no universo perispiritual quanto no corpo biológico. O diálogo com os tecidos desses órgãos, com as células que compõem esses tecidos, com as moléculas que compõem essas células, com os átomos que compõem essas moléculas e com as forças mantenedoras do mundo físico e no mundo perispiritual, do mundo espiritual, perispiritual também. De modo que, para a autora, virtudes são seres. Se imperfeições morais são, virtudes também são. E ela narra que a paciência gera autoconfiança, como se desse à luz a outra virtude. Que não é muita novidade, porque no Evangelho Segundo o Espiritismo narra que a fé é mãe de todas as virtudes inclusive do próprio amor. Considerando o amor como reunificação das mônadas, é pela minha inteligência, pela minha fé, que é o conhecimento de causa, que eu vou aglutinar essas partículas que formam o amor e construir o amor-substância, conforme Léon Denis em O Grande Enigma. De modo que, se eu tenho a noção da minha realidade, segundo o que narra a autora, se a minha consciência tem quase a idade do universo e ela sabe o que fazer, como fazer e quando realizar, ela narra que a mente é uma emanação da minha consciência e não tem como dissociar o corpo físico da minha consciência, ele é o efeito, a consciência é a causa. Para a autora, é a mente que constrói o perispírito e por meio dele se expressa. E é o corpo perispiritual que constrói o corpo biológico. De modo que ela narra que na mente nada é impossível de se realizar. Nada. Nada desde que respeitemos as leis e que os nossos pensamentos, sentimentos, palavras e atitudes estejam em consonâncias com as diretrizes do Evangelho. Assim sendo, no perispírito temos uma fonte permanente de energias. Na mente, ela é inesgotável e inestancável, segundo André Luiz em Evolução em Dois Mundos e em Mecanismo da Mediunidade também. Então, se o perispírito é uma fonte permanente de energias, também conforme define Allan Kardec, para Eurips Barçanuf, em cada chakra existe um Deus, que para Leon Denis e, em especial, André Luiz em Evolução em Dois Mundos, com esses chakras a serviço de nossa mente, Podemos criar e especializar as células ao extremo. E a autora nos ensina a criar células com poder quimioterápico na obra Desperte e Seja Feliz. De modo que eu aprendi a fazer isto. Eu me vi visitado por alguns processos cancerígenos e entendi que esta célula que tem poder quimioterápico em mim chama-se Natural Killer, ou o que nós chamamos de célula T, a citotóxica, porque ela se divide em três, a citotóxica, a supressora e a auxiliar, e eu aprendi antes de criá-la, criar o linfócito B, que é o agente que cria as armas, os anticorpos, para que o natural killer possa ir para a guerra. E aprendi a criar também quem vai fazer a limpeza após esta matança, entre aspas, já que a morte não existe. Que são os elementos que nós chamamos de monócitos, que nascem na medula óssea e, quando amadurecem e são ativados, transformam em plasmócitos. Porque nós estudamos, segundo as suas obras, o que são os átomos. E não apenas os átomos físicos, os átomos primordiais. O universo dos fluidos, da matéria mental, o universo subatômico, atômico, molecular, o comportamento celular, dos tecidos e até a completude do corpo, o perispírito, a própria mente, e a consciência em si. Porque se a frase é conhece-te a ti mesmo, para a autora, o si mesmo é o espírito. Como eu disse, com quase a idade do universo, tendo a expertise do que fazer, como fazer e quando realizar. E ela narra que o que está encarnado, conforme consta na obra O Ser Consciente, é apenas um pontinho desta autoconsciência pura. Ela faz uma metáfora afirmando que o espírito, a consciência, é semelhante a um pé de laranja repleto de frutos. E a alma é apenas uma das sementes de uma das laranjas. Por isso que, via de regra, a alma desconhece o próprio corpo que deveria estar governando sabiamente. E começa a matar o corpo quando começa a fazer feitiço. Você faz feitiço, Ana? Não. Você já sabe fazer? E eu ensino se vocês quiserem. Também sou macumbeiro, se vocês quiserem, eu ensino a fazer macumba também. E se quiser apertar um pouquinho a mais, eu ensino a fazer bruxaria, porque já fui bruxo. E se quiser fazer algo mais potente, a magia negra, ensino também. Mas por hoje eu vou ensinar só a magia negra, que para Ramatiz, a pior magia negra é falar da vida alheia. E isso não fazemos de maneira nenhuma, nenhum de nós, na é verdade? Porque para ele, feitiça é quando a gente dá pequenas espetadas, falando encostado, por exemplo. Já macumba, a gente já faz uma encomenda, já faz trato com alguém, vai na encruzilhada... E começa a fazer fofoca para a vizinhança, é mais ou menos isso. Bruxaria é quando a gente junta todos os podres da pessoa num caldeirão e faz uma mistura e começa a propagar. De modo que, quando eu conheço ou compreendo que o meu pensamento é uma expressão da minha consciência, que para a autora. A cada 24 horas, elaboramos 95 mil pensamentos conforme a obra Atitudes Renovadas. Quando esses pensamentos se unem em torno de um objetivo comum, eles se transformam nas ideias. As ideias, quando se unem, formam os ideais. E na obra Plenitude, ela narra com essas palavras, ideias enobrecedoras, Planos de futuras ações benéficas são portadores de energias equilibrantes. Aquela força, que é a lei que governa a nossa consciência, o evangelho em nós, vitalidade, que pode gerar e nutrir a vida, e esta lei organiza e mantém, ou colocar em ação a própria vida. Porque Kardec em Obras Póstumas, narra que quando ativamos um pensamento, nos conectamos com todas as nossas vivências. E para nós que acreditamos que um dia já fomos átomos primordiais e mais tarde seremos anjos, arcanjos, querubins, serafins e chegaremos aos estados crísticos, não fica tão difícil compreender o que ela está dizendo. Porque quando eu expresso a minha consciência baseada no Evangelho segundo o Espiritismo, como eu disse, a fé é mãe de todas as virtudes, inclusive do próprio amor. Então, se eu posso atrair os átomos primordiais, transformá-los em fluidos, em matéria mental, nos infracorpúsculos, no mundo subatômico, em átomos, moléculas, células, e tudo mais, se eu sei como fazer, ela também lembra-nos, em Desperte Seja Feliz. Existe um médico interior dentro do corpo, só aguardando as ordens do Espírito. Todos os recursos se encontram em torno de nós, segundo Miramês, e com mais segurança no interior de cada ser, porque é esse Evangelho como fonte inesgotável e inestancável das próprias energias. E a primeira filha da fé, conforme o item 23 do capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, é a fé. E o dever, como lei da vida, representa na prática, ou reflete na prática todas as virtudes. E para Amélia Rodrigues, ainda por Divaldo Franco, Divaldo Pereira Franco, na obra Pelos Caminhos de Jesus, virtudes são seres, são altas entidades, ou entidades, espíritos de alta hierarquia, conforme ela mostra no capítulo 23, chamado O Anjo da Misericórdia, no qual Três entidades inicialmente se apresentam para Jesus no alto da cruz. Uma dizendo, tu te recordas, Senhor, eu sou a fé. A segunda, eu sou a esperança. A terceira, eu sou a caridade. E Joana de Andes narra que a esperança é a doce presença do amor. Se para a autora, antes do amor, não existia a criação, e ele gera, nutre, organiza e mantém a vida em todas as suas expressões. Então, entende-se que a esperança é um repositório de força e vitalidade simultaneamente. Se eu quiser gerar e nutrir, eu tenho energismo. Se eu quiser organizar e manter, idem. Porque quando eu quero gerar e nutrir, eu transformo essa vitalidade na bioenergia. A energia que vai transformar-se nos infracorpúsculos até a composição do mundo atômico e sequentes. E o que nós chamamos de força, por ser as nossas virtudes, vai transformar-se nas leis, que nós chamamos de hormônios aqui no corpo biológico e hormônios também, hormônios químicos e hormônios psíquicos no corpo perispiritual. Então, se formos observando a obra deste Espírito que, segundo Emmanuel, Bezerra de Menezes, André Luiz e outros, o que mais evoluiu nos dois últimos milênios e um dos que mais contribuiu para a propagação do Evangelho do Cristo. Não na falácia, mas na vivência. Porque devemos falar do Evangelho por todos os cantos do mundo, se necessário, com palavras. Conforme vocês observaram a leitura, inspirada por Joana de Ângeles, o Evangelho é a essência que nutre e norteia a nossa consciência. Então, ele está à nossa disposição. E eu fico imaginando um dos processos evolutivos da autora. Lembra das duas mensagens grafadas no Evangelho segundo o Espiritismo, assinada por Espírito Amigo, que era o pseudônimo que ela usava na época? Alguém lembra? Um é a paciência. Dor é bênção, que Deus a envia somente aos seus eleitos. E eu me achava o máximo so sofrer, porque era um sofrimento terrível. Mas eu era um eleito, e na mesma obra, na segunda lição, parece que ela já faz quase 360 graus com a informação. Homens cegos e surdos, por que interpreteis tão grosseiramente os ensinos de Jesus? Não é Deus que retira do que tem pouco, porque a lição é dar-se-á aquele que tem e retira-se daquele que não tem. É o espírito negligente e descuidado que perde o patrimônio que seu pai lhe confiou. O que acontece de fato é que Deus encoraja todos os esforços que tendem para o bem, multiplicando cem ou mil vezes a mais. E já que estamos na obra O Evangelho Segundo o Espiritismo, no item 8 do capítulo 11, narra que o amor é o sentimento que, acima de tudo, resume de forma completa a doutrina de Jesus. E os sentimentos são os instintos que se elevaram de acordo com o progresso realizado. No início, o homem tem apenas instintos, mais avançados e transformados, sensações, mais instruídas, emoções, Joana de Ângeles, mais purificados, sentimentos. No ponto mais delicado dos sentimentos, surge o amor que reúne e condensa todas as sublimes virtudes, ou sublimes revelações. Essa é a lei, é a força que existe em nós. O outro, a vitalidade, a matéria-prima. De modo que, se para Pietro Baldi, na obra A Grande Síntese, que Emmanuel emitiu sua opinião a respeito da obra por meio de Chico Xavier, A Grande Síntese é o Evangelho da Ciência, renovando todas as bases da filosofia e restaurando todo o messianato do Cristo no planeta Terra. Então, uma obra filosófica, científica e religiosa simultaneamente. E nesta obra, o autor narra que destaca-se do nosso subconsciente pequenas almas instintivas, os instintos, que têm a função de governar o corpo, de cuidar da vida, e eles matam sem dó nem piedade para preservar a vida desse corpo. Por exemplo, hoje, o que você comeu de manhã até agora? Quantas vidas morreu para salvar a sua fita? Você já imaginou? Agradeceu? Vou dar só uma dica para ti. A matéria mental que você usa para dar forma aos seus pensamentos é composta sempre por vidas inferiores incontáveis, segundo André Luiz, na obra Libertação. Essa matéria mental, gerenciada pela virtude ou pela nossa força interior, o Evangelho em nós, é que vai transformar-se nos infracorpúsculos, segundo Emmanuel. Você sabe o que é um infracorpúsculo? Para a física clássica, é o bóson de Higgs. Para a física quântica, o quantum de energia, as menores partículas. De modo que, se eu gero esta matéria-prima, com ela eu posso construir todas as coisas. Então, se o instinto é uma pequena alma, se ele evoluiu e se transformou em sensação, é uma alma mais experiente, com emoção, como emoção, ainda além porque o instinto para a preservação da vida, como eu disse, ele mata sem piedade e não tem remorso, porque é o seu estágio. Agora, quando ele se eleva ao estágio de sensação, ele faz a mesma tarefa, mas já tem um sabor o que ele faz. Ele já percebe o que está fazendo. E quando avança mais um tanto para o universo das emoções, já tem uma memória. A emoção é a memória do ato em si. E se avançou para o estágio de sentimentos, além da memória, agora já tem o juiz que julga. Se foi nobre a atitude, por exemplo, você chuta para a esquerda e para a direita e já manda para o gol, como faz a maioria na hora da alimentação, ou mastiga de 30 a 80 vezes, que seria o ideal porque Ramatiz, na obra Jesus e a Jerusalém Renovada, narra que o que o corpo físico necessita é o que tem no interior dos átomos, que Emmanuel narra na obra Pensamento e Vida que esse átomo, no seu interior, é um centro vital, um centro de vitalidade. Agora, se mastigarmos mais ou menos, vamos engolir tecidos dos alimentos, quer sejam vegetais ou não. Se mastigarmos mais um tanto, podemos transformar esses tecidos em células, mais um pouco em moléculas, mais um pouco em átomo. E quando chegarmos nas estruturas atômicas, segundo Kardec, não tem mais sabor. Agora o sabor vai depender da educação do paladar. Agora sou eu que vou conformar o alimento segundo a minha necessidade. Por isso, que se tiver água... Eu tomo como alimento. Porque no interior da água, segundo Camilo Flammarion, em Deus a Natureza, já existem seres com um milésimo de milímetro, já tendo músculos, nervos, instrumento de nutrição, de percepção, de locomoção, e com a força e a velocidade de um cavalo a galope, já persegue o seu almoço nos abismos de uma gota d'água. E eu fico imaginando, será esse o menor. Os seres? Não, porque o menor é o que eu disse que está na matéria mental. E será esse da matéria mental que Jesus nos recomendou? Tudo o que fizeram um dos meus irmãos mais pequeninos é a mim que eu fazeis. Mas se eu estiver fazendo feitiço, espetando as pessoas, o que, é que eu estou fazendo com essas vidas? Ao invés de eu transformar esse energismo em forças para transformar o meu natural killer numa célula com poder quimioterápico, e eu vou transformá-lo na quimioterapia que dizima milhões de células e não cura coisa alguma. E eu desafio a vocês a apontar na medicina acadêmica alternativa e até na medicina espiritual e até nos Evangelhos, onde Jesus falou, eu curei você. Ou algum medicamento, ou algum médico afirmar, eu curei você. Nós temos um imenso respeito pela medicina, porque ela também é de Deus. Mas ela, em todas as frequências, não faz senão aliviar os efeitos. E Joana de Angeles, nesse sentido, na obra Plenitude... Enquanto o doente não transformar-se moralmente, mudando a estrutura da causa, jamais vai desaparecer a enfermidade. eu posso mudar de doenças, porque ela aparece em um ponto do meu corpo e eu vou lá na medicina alopática e mando arrancar o órgão, ou um pedaço do tecido. Ela é clode em outro lugar porque não houve a mudança porque o câncer, conforme se estuda hoje, em especial o Dr. Décio Yandolim, que também é da AMI, Associação Médica Espírita Brasileira, ele narra, como vários autores, que o câncer é um conjunto de fatores, mágoas, ressentimentos, autopunições, autoculpas e várias outras perturbações, como traumas, conflitos, de dentro para fora. E de fora para dentro, alimentação indevida. E alimento não é só o que se come, é o que se ouve, o que se lê, tudo que os nossos sentidos possam captar. E se nós trouxermos, por exemplo, algo para dentro do nosso corpo, aquecido no micro-ondas, por exemplo que destrói 97% de tudo que é vital do alimento e transforma vários em cancerígenos, o que é que eu estou trazendo para dentro do meu corpo? E se eu coloco esse micro-ondas em miniatura, que é o celular, a 8 metros de distância da minha alimentação, ele vai destruir quase tudo que está no meu prato. Mas parece que a maioria fica com ele logo aqui ao lado do prato e olhando para o celular, não está presente. E Hipócrates nos recomendou, sim, que seu alimento seja seu medicamento. Mas Buda, antes dele, já tinha alertado, porque ele, 24 séculos mais ou menos atrás, Buda, mais ou menos 26 séculos. Estado de presença. Se eu como, eu como. Eu estou inteiro na ação. Até porque, de Pak Chopra, na obra Conexão Saúde, esse cientista e espiritualista indiano naturalizado, naturalizado americano, então, se eu não digo à cenoura o que é que eu preciso que ela faça para auxiliar-me, ela vai fazer o que ela aprendeu por lá. E se você plantou a cenoura de mau humor, você sabe o que é amanhecer com a avó à tarde do toco? Não? Lá em Minas Gerais a gente fala, a gente amanhece do avesso, a gente vai dormir mais ou menos, depois amanhece no dia, já meio perturbadinho. E aí você foi para a roça, e você não conhecia André Luiz, porque André Luiz fala que quando você imaginou a gleba de terra, você já está interferindo na terra, na água e no ar, e na luz também. E você chega lá e começa a trabalhar a terra de mau humor. E lança a semente à terra e vai cultivando com esses sentimentos. E os alimentos vão grafando ou gravando em suas consciências o que pensamos, o que sentimos, o que falamos e o que fazemos. Aí você não paga lá grande coisa para os seus colaboradores, que trabalham também insatisfeitos e às vezes não pagam em dia. E vai havendo uma cadeia dessas situações até que chegue o alimento em nossa mesa. E agora, o que eu faço com isso? Simples. A oração e os sentimentos bons, segundo André Luiz, transformam o mais terrível vírus psíquicos ou vibriões psíquicos, que ele chama de vampirismo, no mais perfeito medicamento ou alimento. Ou seja, nós podemos transformar o mais terrível veneno regado pela insatisfação, por todos os tormentos de quem confeccionou, de quem comercializou, transportou, cultivou e etc., se eu estiver presente naquilo que eu estou fazendo. E agora eu sei que oração não é palavras decoradas. A oração é um ser que eu crio segundo a minha inteligência, conforme Kardec. A fé raciocinada, eu sei, ou com a fé vivenciada, eu sou. A fé vivenciada é a mãe de todas as virtudes. A fé raciocinada, conforme Allan Kardec, é o Espírito, de acordo com a sua inteligência, que vai construir um novo corpo, que vai aperfeiçoá-lo. Deus fornece apenas a matéria-prima. Está lá na Gênesis, no item 11 do capítulo 11. Então, se eu sei o que eu estou fazendo, eu, imaginando uma reação alérgica, eu sei quem pode me ajudar a debelá-la. eu sei que são os agentes do meu sistema imunológico que participam do meu tecido sanguíneo como leucócitos, da família dos granulócitos chamado basófilo é ele que vai ajudar me quando houver uma reação alérgica e evitar a coagulação do meu sangue agora se eu não sei eu transfiro para Jona de Ângeles, para Bezerra de Menezes o espiritismo veio para quê não foi para iluminar e libertar consciências conhece-te a ti mesmo o sábio da antiguidade, eu o conheci e convivi com ele. Chama-se Hermes Trismegistos, o três vezes grande, o pai da sabedoria, aquele que criou o próprio corpo. Ele não nasceu de mulher, assim como Zoroastro também. Então, ele criou o corpo, deu o seu recado e saiu do cenário. Isso não é muita novidade, porque André Luiz, na obra Entre a Terra e o Céu, ele fala também. Quando a nossa mente, ou quando a mente atingir mais altos degraus no processo de iluminação, ela, a mente, arroja de si mesma os recursos, porque ela é uma fonte inesgotável e inestancável das próprias energias, para construir os seus veículos de expressão e encarnar em planos que lhe sejam inferiores. Mas ele também narra que quando o espírito conhece as leis de aglutinação da matéria, ele domina, governa o fenômeno da encarnação sem subordinar-se a ele. E Divaldo conhece pessoalmente um desses espíritos, porque ele estava morrendo, desenganado do coração, e ele orou pedindo auxílio ao Satya Sai Baba, que apareceu ao lado do seu leito e consertou o seu coração, pelo menos... É o que nós ouvimos. E ele foi lá pessoalmente, alguém que faz isso, e a gente não está vendo nada, e te entrega um relógio de ouro maciço. E ainda com detalhes, segundo Divaldo, vai funcionar conforme o seu pensamento. Se pensar positivo, ele funciona direitinho. Se pensar negativo, ele para. E eu estou aprendendo isso com Joana de Ancha. O suficiente para criar as células com poder quimioterápico, porque no primeiro processo cancerígeno me deram dois meses de vida. Se eu tenho dois meses de vida, para que eu vou dizimar as minhas vidas com quimioterapia que não resolve coisa alguma? Porque elas não sabem quem é doente, elas matam tudo que vai pela, pela frente, assim como a radioterapia ou qualquer outra terapêutica que eu conheço. Porque eu já tomei um remédio porque houve uma lesão nos meus joelhos, ou lesões, que me deu vontade de suicidar, um simples anti-inflamatório. E eu aprendi a criar os meus tendões, os meus tecidos e reconstruir os meus joelhos. Porque se foi a minha consciência que criou esse corpo, segundo Allan Kardec, conforme está na obra A Gênese, no item 27 do capítulo 2 se o espírito é o Deus que criou e sabe o menor movimento de uma célula, se eu sou a alma, uma diminuta fração conforme Allan Kardec, Leon Denis, Miramés e vários outros autores, qual o primeiro espírito que eu devo receber na reunião mediúnica? Segundo o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, o meu, antes de receber qualquer um outro. Mas são as mediúnicas que vão mudar as nossas vidas ou a primeira tarefa de um médium é a sua autoiluminação, conforme Joana de Ângeles? Pode ir lá, está na obra, entrega-te a Deus. Entrega-te a Deus. A primeira tarefa de um médium é a sua auto autoiluminação. E vocês sabem o que é autoiluminação? Eu não sabia é quando eu não vejo diferença entre mim e qualquer expressão da vida em todas as frequências, qualquer expressão de Deus em toda a criação. E eu vou dedicar o mesmo amor para um átomo primordial ou para um astro, com o mesmo respeito, com a mesma dedicação. Porque quando eu era vegano, não comia os animais. Era a minha desculpa mas deixava os vegetais apodrecer na geladeira ou jogava fora do meu próprio prato. Punha um prato de comida, comia um tanto e jogava a metade fora. E eu não sabia que o que acontecia com aquela metade que jogava fora refletia na metade que estava dentro, porque faz parte do mesmo energismo. Então, se eu desperdiço esse tanto, reflete aqui, os daqui desgoverna e é o que nós chamamos de de doença. E eu não sabia que o meu corpo era feito de células humanas, mais ou menos 10% de sua massa, e o restante para sustentá-lo eram vírus, bactérias, micróbios, vermes, ultravírus. vírus, e esses seres não criam as doenças, segundo o cientista Louis Pasteur e Claude Bernard eles foram criados para sustentar o nosso corpo. E há biólogos amigos, como nós temos alguns que são doutores em biologia, que já encontraram em perfeita harmonia vírus trabalhando no interior de bactérias. E em nossas células musculares, células do fígado e etc., tem em média 2 mil bactérias domesticadas. E a cada 24 horas, só para nos ajudar na digestão, criamos 76 cestilhões. Mas se não são elas, como quase que uma moça me agrediu em Natal, anteontem. foi mas o um mosquitinho derrubou o meu corpinho? Falei, o problema é teu. Porque se eu não tenho as matrizes os mosquitinhos podem tirar o meu sangue com toda a tranquilidade. Eu não tenho a causa em mim. Então, eu não tenho medo da dengue e nem do zika vírus, porque, do contrário, a ciência encontrou gêmeos univitelinos. Um desenvolveu a microcefalia e o outro não. Ué, mas não foi infectado? Não seriam os dois? Por que é que um não desenvolveu? O outro a mãe foi pecada pelo Zika vírus, ou tinha no seu corpo. E a criança estava com seis meses, bonitona. foi isso é teu, meu que não é. E Jonas de Angeles nos ensina em dias gloriosos que eu posso mudar o que a ciência chama de fenótipo, que é o comportamento hereditário, e o genótipo também. Então, se eu mudar o meu comportamento, eu mudo o meu DNA, não só um fenótipo, mas o genótipo também. Então, se os meus pais desenvolveram o câncer por um desequilíbrio interior ou por uma alimentação indevida, problema deles, ou o meio em que vim. Agora, a mim, segundo Joana de Angels, cabe escolher conforme está na obra Plenitude. Se eu escolher o, o amor como única razão do meu existir, eu não preciso da dor para evoluir. Como eu disse no início, a fatalidade da lei divina é a perfeição do espírito. Alcançá-la é proposta da vida. A vida vai me ofertar todos os meios para que eu consiga isto. Agora, como conseguir, segundo a Autora, é a opção de cada qual. Eu posso ir mais rápido, às escuras, segundo ela, ou mais lento. E ela narra, em Vida Feliz, que as boas leituras enriquecem a mente, o meu mundo consciente. Acalma as emoções, o meu inconsciente, e estimula ao progresso, o meu superconsciente, onde está a minha totalidade. Então, se eu tenho um link na mente que me conecta ao superconsciente, quando penso em coisas nobres. Ao inconsciente, quando penso na maledicência. Ao subconsciente, quando eu desejo mudar o meu próprio comportamento. Então, eu tenho em mim o mecanismo de mudança. Agora, se eu não sei o que eu vou pensar, e se eu não sei nem o que é um pensamento, como que eu posso estruturar um pensamento com ele ou com eles formar uma ideia e vestir essas ideias, esses pensamentos, com a roupagem das minhas palavras? Porque Joana fala que palavras são roupagens, com as quais eu visto o pensamento para levá-lo onde eu pretendo. E quando eu começo a mentalizar, segundo a autora, que ela fala que o indivíduo deve concentrar-se numa visão saudável, então, eu me vejo saudável, que é sinônimo de harmonia. Então, então, estou em harmonia pelo cumprimento dos meus deveres, já que o dever é a lei da vida e reflete na prática todas as minhas virtudes. E se eu percebo a sugestão da guerra, eu vou encarnar a paz, a minha tranquilidade interior, segundo a autora sempre a virtude oposta. Se está aqui o desespero me dilacerando, eu vou encarnar a esperança que é a doce presença do amor. Se está aqui a tristeza, eu vou encarnar a alegria que vai abrir os espaços psíquicos, morais e físicos para que as minhas virtudes possam permear-me. E assim, se for a dúvida, eu vou encarnar um tanto mais da fé. E se eu sei fazer isto, agora é moda, né? O jejum intermitente. Só que ninguém sabe o que está fazendo. A maioria, a maioria pelo menos até agora, eu perguntei para vários sequer tem noção. Então eu deixo o meu corpite seis horas sem comer. E ele gosta muito de comer. Está viciado nisto ou naquilo. E não falo nada, eu só fico sem comer. Seis horas depois eu vou comer, ou 12 horas, 18 até 24. Só que Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, nos ensina a criar átomos, transformá-los em alimentos ou em medicamentos. E na obra há gênese, moléculas saudáveis. Agora, se eu deixei o meu corpo, se eu privei o meu corpo dos elementos viciosos, eu tenho obrigação moral de criá-los com os meus pensamentos enriquecê-los com as minhas virtudes, transportá-los com as minhas palavras verbalizadas ou não mentalizadas ou verbalizadas, e cultivá-las com as minhas ações. Porque há no interior de cada célula a sua consciência, que nós chamamos de DNA. Mas há no interior dos microtúbulos, que pertence à estrutura do citoesqueleto, que está mergulhado no citoplasma, os microvórtices de energias, que produz o plasma, não o líquido ou plasma intercelular, nem extracelular, nem o plasma do sangue. É o energismo das minhas virtudes o que eu estou intencionando criar. Então, é uma usina de força que, quando eu começo a mentalizar porque seis horas sem comer, as células começam um processo de autofagia. Ela começa a comer ela própria. As organelas mais fortes começam a comer as mais frágeis, e as mais frágeis normalmente são as viciosas. E até aí tudo bem, uma desintoxicação. Mas se eu passar um tanto mais sem comer, as células mais fortes começam a comer as mais frágeis. E aí eu adoeço. E se eu começar a maltratá-las, elas se suicidam. Elas entram num processo de apoptose. Eu prefiro morrer do que ser escravizada por essa criatura. Isso tudo acontece dentro da gente e nós sabemos. E agora ficamos preocupados com o suicídio no mês amarelo. E eu estou preocupado com o antídoto. Porque no modismo atual, porque Deus errou. Ele não é onisciente coisa alguma, não é onipresente, ele não está na cena e nem é onipotente, ele não pode mudar coisa alguma. Porque na época de uma médica amiga que desencarnou há pouco tempo, que além da medicina acadêmica, ela fez medicina chinesa também, ela trouxe mais de 30 mil crianças ao mundo e nunca fez uma cesárea. E agora não deixa nenhum moço falar, eu, eu quero nascer, eu já estou pronto. Ou a moça. Sou eu, o médico, que para mim não é médico, porque se tivesse feito o juramento de Hipócrates, jamais faria um absurdo desse. Porque essa médica, a criatura queria suicidar antes de nascer, estava com todo o cordão umbilical enrolado no pescoço ela conversava ele desenrolava ele estava de lado ou o contrário emburrado, ela não vou nascer e ela amorosamente fazia ele ficar na posição correta conversava com o corpo da mãe como nós fizemos isso ontem uma amiga que apaixonou pela causa antes, primeiro filho cesariana como quase todo mundo Quase todas as mulheres. A maioria, pelo menos. A segunda veio fazer uma limpeza, no um desequilíbrio que foi criado por conta disso. E houve um aborto. E ela se revoltou contra Deus. Foi estar revoltada por quê? Ele é onisciente. Ele sabia, antes de você engravidar, o que estava acontecendo. Ele está em você porque é onipresente e ele é onipotente. Se fosse para nascer, ele teria permitido. Então, esse espírito veio limpar, veio ajeitar a ambiência e se prepara que ele já está voltando. E voltou. A Maria Flor chega e quer nascer de parto normal. E nasceu. Levou algumas horas com algumas dores. Mas a Isis que foi a terceira... Porque a essa altura ela fez curso até de doula, apaixonou pela causa. A Isis nasceu com 10 minutos. Ela estava lá meditando, no boa, não dava sinal. Nós passamos só a mão na barriga da mãe e falei: e aí, moça, senhora, de mostrar serviço. 10 minutos depois entrou, quer dizer, duas horas depois entrou em trabalho de parto e em 10 minutos ela nasceu quase sem dor. E agora foi o primeiro parto que a Aline, a mãe da Isis, foi assistir e estava naufragando. A médica não queria esperar e já ia para a cirurgia. Nos ligaram, pediram mais 10 minutos e quando a médica voltou lá, depois dos 10 minutos, já estava nascendo. Eu aprendi isso com Joana de Anches e com a doutrina dos Espíritos, em especial. Nós não sabemos o poder que temos. Deus não criou doenças e Jesus nunca adoecerá. Ele lembrou-nos que o reino de Deus está dentro de nós, o Evangelho. E se o reino está, Deus e o Cristo também estão. Por isto, eu quero conhecer-me. Eu não temo a luz que está dentro de mim, porque ela narra em vida feliz que há um sol brilhando dentro de mim pedindo para nascer. E Nelson Mandela disse-nos que nós temos medos, temos medo não é da treva, mas sim da luz que existe em nós, porque se eu despertar a minha consciência, eu não vou ter mais o direito de jogar um caroço de arroz do meu prato fora. Nem aquela restezinha aqui, do líquido de uma salada ou qualquer coisa. Eu preciso ter ali um pão integral, alguma coisa, porque há vidas incontáveis ali. Então, se eu quiser entender o que é evangelho de fato, o que é evangelho, eu vou encontrá-lo em minha consciência. Todos aqueles que assim se dispuserem. Então, a tomada de atitude de conhecer-se e assumir o controle da própria vida e decidir o que pensar e pensar no que pensar. Então, sou eu, de acordo com a minha inteligência, que vou usar a minha capacidade criativa, que é o meu pensamento, auxiliada pela minha imaginação, que depende do meu conhecimento. Se eu não tenho conhecimento do que eu vou imaginar, e vou terminar agora com a visualização baseada em Joana de Ângeles. Então, as ideias enobrecedoras... Os planos de futuras ações benéficas são portadores de energias equilibrantes que reorganizam os complexos campos celulares, harmonizam-os e aumentam-lhes a produtividade. O indivíduo deve concentrar-se numa visão saudável, projetando-se no tempo em condições de equilíbrio, vendo-se recuperados assumindo as novas responsabilidades ou desenvolvendo as atividades que pretende concretizar. Inspirem doce e amorosamente, na certeza que a respiração pacifica as emoções. Quando a ansiedade quiser assumir o controle, relaxe, respire, e coloque em ação a oração para a atuação do Evangelho. Coloque a força virtuosa para o controle mental e a vitalidade construtora das novas realidades. Conforme eu creio, conforme eu compreendo, eu penso, segundo André Luiz. Conforme eu penso, eu serei. Sou hoje o que pensei ontem. Serei amanhã o que pensar hoje. Capítulo 24 da obra Sinal Verde. Inspire mais uma vez, sabendo que o Evangelho está no ar conforme o Espírito Caína. Cada reino tem um evangelho e cada evangelho tem a sua linguagem, segundo o Espírito Sheila. O evangelho está em tudo, conforme Bezerra de Menezes e Miramês. O Espiritismo, ou o ensino universal dos Espíritos, é o cristianismo redivivo. E ele está no ar, ele está no espaço, ele está na natureza, é o Evangelho de, do Cristo manifestando com mais clareza em nossas consciências. E eu, vocês, todos nós, segundo Emmanuel, somos ou formamos o quinto Evangelho inacabado. Somos Evangelhos vivos em construção. Só vive com sabedoria aquele que se torna o Evangelho vivo. É a total entrega ante a certeza do que o Cristo é a essência que nutre e norteia a nossa consciência. Com Ele somos um. Ele é a videira, nós somos os ramos. Ele é a árvore, nós somos os galhos. Somos células do seu corpo. Com Jesus somos maioria. Durante uma palestra de uma hora, mais ou menos, recebemos o energismo equivalente a mil passes, experimento testificado e comprovado pelo Dr. Nilton Zebrak e o Dr. Chá, com a câmera quilha, fotografando as criaturas antes das palestras, das palestras e após, antes das cirurgias espirituais, da bioenergia, da desobsessão, da oração, da água magnetizada e após. E onde ele percebeu a maior harmonia no campo vibracional do ser em sua aura foi após a palestra. Que na Casa Obreiros do Amor e da Misericórdia de Embu das Artes. O palestrante tem até uma hora e meia, porque ele sabe, e todos os frequentadores sabem que o maior tratamento ou remédio mais potente está na mensagem proferida por alguém que tem a habilidade naquilo que faz. Pensem mais uma vez na consciência em paz, na mente em harmonia, nas emoções pacificadas Palavras em equilíbrios, ideias, sentimentos e atitudes em consonâncias, consonância com as diretrizes do Evangelho. Pensar como Jesus pensou, sentir como ele sentiu, falar como ele falou e viver como ele viveu. Assim, recomenda Satya Sai Baba, pense na verdade, sinta o que está pensando, fale o que está sentindo e viva o que está falando. Que Deus nos abençoe com as oportunidades de trabalho no bem. Porque bênçãos significam oportunidade de trabalho no bem, segundo Emmanuel e Ramatiz. E louvar para Emmanuel é na ação. Pedir Trabalho porque Deus trabalha até hoje, o Cristo trabalha também, e devemos ser imitadores. E gratidão é comprometimento. Joana de Angeles, e finalizando a nossa fala, na obra Psicologia da Gratidão, o grão de trigo, quando quer agradecer a Deus, ele se deixa matar para transformar-se em pão. Muita paz. Muito obrigado a todos vamos criar juntos a nossa oração, já que como eu disse, é a filha primogênita da fé. Quando eu vou orar, inicialmente eu faço um autoexame. Como Santo Agostinho nos ensina na questão 919A do Livro dos Espíritos. O uso de minha honestidade, que meu sim seja sim, que meu não seja não na sequência a humildade reconhecendo a minha própria ignorância mas além a sinceridade sou eu que quero assumir o controle por ser a cada um conforme as suas obras peço capacitação conforme o trabalho que a vida me ofertar e na ação Fidelidade. E o meu projeto de vida é ser mais pacífico diante das ferocidades que ainda carregam meu, meu inconsciente. Mais sereno diante das adversidades que apresentarem o meu consciente e o meu subconsciente. Mais saudável mediante o respeito à vida e às leis, e mais feliz, com a consciência em paz, à luz do dever fielmente cumprido. E coloco na linha de frente a alegria de viver, a gratidão pela vida e a esperança de melhoras, na certeza que a criatura que serve pelo prazer de ser útil, conforme emana em fonte viva, ela progride sempre e encontra em si mesma os recursos para a solução de todos os problemas. E quando 1% do cristianismo de nossos lábios conseguir transformar-se em nossos atos de cada dia, segundo o mesmo autor, em servidores do além, a terra inteira será plenamente libertada de todo o mal. Sinta as energias ofertadas pelos pacistas dos dois planos, carregadas pela natureza e pelas nossas próprias consciências, pelas nossas mentes, pelos nossos perispíritos. centra o abraço amoroso da força suprema do universo, do Cristo de Deus, da luz do mundo, do nosso Mestre, modelo e guia sinta a presença de Joana de Angeles com toda a sua equipe a quem agradecemos profundamente por esta oportunidade e a cada um de vocês em especial muito obrigado por terem vindo que no retorno de vós, aos vossos lares, de volta aos vossos lares, possam levar as forças e estímulos da oração porque conforme a obra Garimpo de Amor, Joana de Ângeles, narra. Quem recebe os benefícios da oração é quem ora. Quem recebe a oração recebe apenas as forças e estímulos. E que nós possamos direcioná-las a tantos quantos gostaríamos de auxiliar, para que possam, por sua vez, pensar, sentir, falar e agir como nós estamos nos esforçando para tal. Muito obrigado a todos e muita paz.